1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí en su podcast favorito, Hora Local, que hemos andado un poquito lentos con la producción, pero no pasa nada. Estamos eh, viendo la manera de recuperar ritmo porque ha estado complicado en estas grabaciones a distancia. Y justamente a distancia, hay una distancia muy sana, como le hemos hecho pues, prácticamente todo lo que va de este año. Estoy eh, conectado con mi buen amigo Carlos Alonso. Eh, pues ya es... ...por demás presentarlo, es, es uh, buen amigo e invitado frecuente aquí en Hora Local... ...pero pues es el fundador y director de, de la revista Tiempo de Relojes... ...el decano de, de la comunicación relojera en México... ...y organizador del Salón Internacional de Alta Relojería... ...del cual vamos a platicar en un momentito más. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Tocayo? ¡Qué gusto! Eh, con sana distancia, pero otra vez online, como debe ser. Trabajando. ¿Otra vez
1: online? Exactamente y nunca dejarle porque este pues sí en tiempos complicados pues hay que seguirle pedaleando
2: no exactamente y, y, más, y, y, más, sí. y más y más que si nosotros no empezamos a, a despertar ¿eh? la comunicación pues menos se van a despertar nuestros oyentes y, y nuestro público no nuestros lectores sí. ¿eh? y audiencia no,
1: totalmente totalmente tenemos que, que darle darle movimiento a esto y apoyar pues a la industria que que nos gusta a la industria que elegimos para estar involucrados, que es la industria relojera eh, con tradición centenaria y pues un peso bien importante dentro de la historia de la humanidad,
2: ¿no? Exactamente, exactamente. No, sin relojes no hay vida. ¿eh? Exactamente. Ya nos vamos a encargar de explicarlo un, un día más en este podcast de Una exactamente. Local. Exactamente.
1: <risa> Pero bueno, pues primero que nada, vámonos un poquito con los lanzamientos y las novedades en a tiempo. Lo último,
2: lo,
0: último, lo más, reciente, más reciente lo tenemos. tenemos a tiempo. A tiempo.
1: ¿Y qué tenemos de lanzamientos? Pues eh, en el podcast anterior hablamos de alguna parte de los eh, Geneva Watch Days que fue la primera exposición pues más o menos presencial que hubo en todo el año ya que pues, prácticamente todo se canceló, ¿no?
2: Sí, ¿Y? bueno, sí, perdón, perdón.
1: No, 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 Este y me refiero que eh, tuvimos esta, esta exhibición en, en Ginebra que pues agrupó algunas de las marcas más importantes y pues en el anterior platicamos de algunos detalles nuevos de Bulgari sobre todo de los, de los octofinísimos, pero aquí hay otro que a mí en lo personal me encanta y es uno de mis favoritos. ¿Qué te pareció este eh, renacimiento de Gerald Genta?
2: Pues muy apropiado porque todos los amantes de la relojería tenemos eh, cierta mitomanía hacia el nombre Gerald Genta, ¿eh? como todo el mundo sabe, esto de que haya hecho dos mitos como el Royal Oak, haya diseñado el Royal Oak y el Nautilus, pues imagínate, o sea, ya eh, dos vacas sagradas y dos santos inmortales. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, muy fresco el hecho de que ya eh, Bulgari, eh, después de quitar... El, el nombre, la carátula de Gerald Genta para absorber todas las creaciones de los viejos ateliers Daniel Roth y Gerald Genta ponerles la marca Bulgari, está volviendo a rescatar piezas como este arena Birretro con el logo de Gerald Genta, yo creo que muy aplaudido por toda la comunidad de fans en relojeras
1: No, totalmente, y ves que el año pasado también sacaron este primer el primer reloj, que era una versión también de este arena Birretro pero en una super exclusiva edición limitada con caja de platino y, y a un precio, pues obviamente, del nivel. Ahora nos encontramos que esa pieza tuvo un éxito relativo precisamente por el, por el tema de que del costo por el platino, la edición limitada y demás, y es muy bueno ver que ahora sacaron una edición limitada, bueno, ahora esta no es edición limitada, esta es de producción, pero ya con caja de titanio, y un titanio acabado como solo Bulgari sabe hacerlo, ¿no?
2: Sí, como sandblasted, ¿no? Un poquito mate, ¿no? Bueno, no sandblasted, pero sí, sí, mate, sí. cepillado. Sí, un,
1: un, un acabado como... ¿Cómo le llaman? Microesferulado, ¿no? O arenado.
2: Sí, arenado, exactamente. Hablamos con Fabrizio Bonamassa, ya sabes, diseñador estrella de oh, Bulgari, bueno. el hombre que tuvo que tocar este producto de, de la vaca sagrada de Gerald Jenta. Y le preguntamos, eh, porque yo hablando personalmente con Fabrizio alguna vez, Fabrizio no es fan del 100% de los productos de Gerald Genta. O sea, él, él sí, pues obviamente, ¿quién no reverencia un Royal Oak o un Nautilus? Pero hay cosas, por ejemplo, Fabrizio a veces habla ¿eh? Eh, de que uh -huh. su última, última etapa con Gerald Charles, la última... Eh, la última marca con la que produjo Gerald Genta antes de fallecer pues que tenía, o sea, literalmente me dijo, tenía diseños horribles en algunos casos, hombre entonces, este... Y Gerald
1: Charles estaba como muy perdida ¿no? De, o sea, sí. como que dijeron, tenemos que hacer algo bien locote, bien locote
2: sí, exactamente, entonces por ejemplo Fabricio no es fan de esa parte pero, pero sí de cosas como el birretro arena este, que, con el que se eh, relanzaron de nuevo por segundo año eh, la, el, el producto de Gerald Genta, y me dijo que sí que le hizo ligeros retoques ligeros eh, toques en los perfiles y en las cosas, pero sin, o sea, reverenciando mucho el diseño original de, de Gerald Genta Sí, él decía que a los íconos no había que tocarlos, ¿no? Exactamente. Y, bueno, y no,
1: le no le quiso mover mucho, ¿no?
2: Y bueno, y con toda razón, porque él, él está creando íconos como, como el octo finísimo, ¿no? que, que es, es uno de los grandes íconos del siglo XXI. ¿eh? Y ese ya pasó a la historia. Y ya pasó a la historia, exactamente. Además, es una evolución. No olvidemos que el octo finísimo es un octo. Y los otos vienen de, 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 de Yenta, o sea, Yenta fue de los primeros que empezó a mitificar la, la forma Otto. Entonces, eh, bueno, pues le debe algo al, al maestro Yenta de la base de la que ha partido este, esta maravilla, que es toda la colección Otto Finísimo. ¿no?
1: Pues sí, y también este año relanzaron, eh, bueno, me refiero a Bulgari, relanzaron el, el Diagono, bueno, que ahora ya no se llama Diagono, ahora nomás se llama Aluminium que sí. fue un reloj lanzado en el 98 y que fue un trancazo este de, de éxito para Bulgari, pero pues que también tiene ahí como que las huellitas digitales de, de Don Gerald Genta con eso del Bulgari-Bulgari como moneda romana, ¿no?
2: Exactamente. Y sí, muy curioso, mira, yo viendo el aluminio, porque muy a ver, eh, me acuerdo perfectamente cuando se lanzó su producto en el 98, que era un producto bien fashion en aquella época, ¿sabes? o sea sí, estaba... no, bueno,
1: tenías que tenerlo, ¿no?
2: Sí, y bueno, ya venía Bulgari, ya venía de, de, de ser un, una, una marca no relojera, propiamente dicha, bien asentada en el mundo de la relojería, a finales de los 90 ya habían hecho productos muy respetables. Eh, por esos años, por el 98, 99, creo que fue cuando adquirieron eh, Gerald Yenta y Daniel Roth al, al grupo The Hourglass, eh, asiático uh -huh. que eran en ese entonces los propietarios de las marcas y ese producto cuando sacaron el aluminio era un producto totalmente trendy o sea era ligerito como para una, una clientela más joven como un reloj ya de casual del día a día ya intuían que, que la que digamos que la gente arreglada y que quería cosas de moda y de lujo y de muy marca. cool, ¿no? Y muy, muy cool, cool. Ya, ya podía ir un poco más al día con un Bulgari con jeans y sneakers y más casual y eso fue el aluminio, así que, que ahora cuando lo vi este año dije, bueno, sigue perfectamente fresco con lo que, con lo que pide el mercado en este momento, ¿no?
1: Claro, y, y la verdad es que a mí me parece un reloj bien interesante porque igual, si bien también nubló, hizo hizo... Normal llevar un reloj de lujo con caucho, eh, pues este Bulgari, el original Diágono, eh, hizo un uso del caucho muy distinto, porque no era un caucho tan flexible, era un caucho más bien rígido, pero con articulaciones, ¿no? Era lo interesante de esa correa.
2: Sí, eh, Bulgari siempre ha tenido esa frescura que cuando no partes cuando no eres una marca, un marcote tipo roll Patek De Mar Piguet, Bacheron, sino que eres un joyero que, eh, lo que le pasó un poco a Cartier también siempre, que uh -huh, tienen sí, esta sí. visión fresca de joyeros que, a, que se acercan a diseñar relojes con esta visión casi eh, un poco como sastres, sastres de couture, re, joyera relojera y, y se atreven a hacer cosas, se atreven, entonces eh, ese es un producto... Muy fresco, hasta el punto de vista que te digo, si después de 20 años o 22 años le sigues viendo fresco y te lo pones hoy como un reloj casual del día a día, es, quiere decir que estuvo bien diseñado de origen. Claro, y
1: además esa es la cosa, el no tenerle miedo a los materiales, ¿no? El que sí. cualquier cosa se vale,
2: cualquier cosa sirve. Sí, sí. Y bueno, pues hay aluminio, un caucho articulado. Eso ha sido otra de las novedades, como contabas, del Geneva Watch Day, que, uh -huh. eh, que bueno, sí, al final un año donde no, casi no presentado, bueno, no, no ocurrió Bustle World, donde el Watches ⁇ Wonder era demasiado prematuro, estábamos en pleno inicio de, de la pandemia y, y las marcas acudieron como muy discretitas al Watches ⁇ Wonder, entonces el General Watch Day ya se empezaron a ver productos, pues eso, ya más con, con, con la etiqueta propia de novedad 2020. Eh, ¿Qué más cosas sí, ¿qué? Te, te gustaron, Carlos, de Geneva Watch Day?
1: ¿Qué más cosas? de? Bueno, la verdad es que a mí me encantó de, el, el streamliner que lanzaron a principio de este año, los de H, Moser and Company. Sí. Lanzaron el streamliner, un reloj con un estilo como entre setentero
2: y futurista, ¿no? O más bien, futurista de los 70, ¿no? Sí. Y muy curioso porque ha ocurrido, mira, hay dos, ya sabemos que estamos en pleno boom, de la tendencia Sport Elegant, o sea, todos tienen que tener un reloj con brazalete metálico articulado eh, e, integrado. Eh, e integrado. Entonces, me llamaban la atención dos productos, este, este eh, Streamliner eh, uh -huh. y el, el que presentó Laurent Ferrier. ¿Eh? yo creo que dos, dos, Uy, dos, sí. dos bien bonitos y bien atinados porque no se tienen que parecer necesariamente a un Royal Oak o a un Nautilus que son los padres de esta tendencia street line, eh, de, perdón, eh, Sport Elegant pero los dos lo habían sacado previamente con una complicación bueno, eh, Laurent Ferrier lo ha sacado con un turbillón oculto por atrás que por adelante se ve simple pero trae un turbillón oculto, lo cual... eso está eh,
1: padre porque es un turbillón como más íntimo ¿no? es para ti, no es para presumirlo ¿no?
2: sí, pero es una bonita forma de tantear porque verás, a la hora de hacerlo con un turbillón por atrás como este Streamliner que te acuerdas que salió con un, mono, un cronógrafo monopulsante hecho Ajá. por Agenor por Biderred ¿No? Eh, y ahora viene en una, sección, una, una eh, versión central, de, de segundero central mucho más eh, sencilla y, y usable, ¿no? porque ya no es una complicación como un monopulsante de 50, 60, 70 mil dólares, que era lo que costaba el, el anterior, pues yo creo que lo plantean primero en una alta complicación, la forma lo ven sí, sí, una, sí. lo ven cómo responde el público, si funciona si les gusta, obviamente poca producción, y si, y si funciona, pues se avientan a la versión sencilla, clásica que es la de más más eh, eh, no lo voy a llamar comercial, pero además de amplio espectro. Y lo mismo ha hecho Laurent Ferrier y este Streamliner y los dos, la verdad, están bellísimos. O sea, sí, le atinaron.
1: Sí, le atinaron. Además, es muy chistoso porque dentro de esa tendencia, sí, los más famosos son el Royal Oak y el Nautilus, pero no son los únicos. Eh, sí. y mucha gente de esa época muchos fabricantes de esa época hicieron eso, Omega tuvo muchos relojes con eh, brazalete integrado eh, también Rolex lo hizo con alguna, una versión de un Datejust que después utilizaron la misma caja para el famoso Oyster Quartz Sí, y vaya, o sea, es como una tendencia más de la época, ¿no? Porque también decían cuando lanzó Chopard el, el reloj, el San Moritz. Sí. ¿Qué es el qué? El, el Alpine Eagle.
2: El Alpine Eagle ahora, sí.
1: Sí, decían, ay, es que es una copia de. Pues no, no es una copia. O sea, a final de cuentas, no. es una tendencia, es una época, igual que el BR05 de Bellan Ross, ¿no? Sí, que no. También y decían, que... ay, es que es una copia del Nautilus.
2: Pues no. No, no es una copia. Yo creo que, a ver, el, el, el boom realmente. ¿verdad? No olvidemos que en 1904, el Santos de Cartier, o sea, empezó. Bueno, no sé si. No sé si. No me acuerdo exactamente ahora si la versión de 1904 ya era con brazaletes y tornillos. Eh, o. Sí, o sí, sí, sí. sí, sí, era la primera, ¿verdad? Entonces. Sí, sí, sí. Imaginemos a dónde se remonta la versión. De, de, de hacer un fuselaje metálico para ajustar el reloj la, al brazalete pues empieza con el Santos de Cartier en 1904 yo creo que el hecho también de que todo, todos los roles profesional de los 50, como de, empezando con el Submariner, el hecho de que, de que tuvieran todo brazalete metálico y que se lo pusiera James Bond en los, en los 60s. Y ya empezó a convertirse no propiamente como un reloj de buceo, sino como un reloj de tierra, pero con esta actitud un poco desafiante, deportiva, con un smoking a lo James Bond. Y con... Yo creo que eso fue un antecedente de que pudiéramos ver un Royal Oak en el 72 o un Nautilus en el 76 después o sea que no, 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 fue. Por supuesto, por supuesto, sí, ¿no? Es que, por ejemplo, Gerald Genta sí era un genio, pero es, era un, a un genio no
1: se le ocurre una idea así desde cero, sin nada atrás. Obviamente juntó las, las tendencias de la época y las reunió en una pieza que fue el Royal Oak en el 72, pero no salió de la nada, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no?
2: Y nuevamente, mira otra vez la versión, hablamos del Santos. Eh, la actitud de Cartier siempre sobre las formas, ¿no? Muy, muy atrevido, esta versión de un, de un joyero trenceter que quiere crear en el fondo joyas que dan la hora y, y, y siempre de una forma arriesgando, o sea, el, un cuadrado, ese brazalete metálico, o sea, el, 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 el tan americano larguísimo, los alongué curvados, o sea... Eh, Mira, el crash. El crash, o sea, bueno, mira, el, el pasha, que ahora hablaremos del pasha porque renació este año, pero el pasha de los 30, de finales de los 30, bueno, pues era también un gesto de agarrar, ves sí. que, le, que le, le pusieron una rejilla sobre el, como de protección. Sí, sí. Era. Esa... Un poquito en el estilo del Jäger Le ¿no? Del reverso que le volteas para proteger el cristal. Exactamente, el reverso era del 31. Bueno, pues. Eh, este tema de agarrar, porque Cartier no diseñaba para militares. Ya cuando, cuando diseñaba para Santos Dumont, pues no era un piloto, era un, era un, era un uh, influencer de la época en París, un brasileño Ajá. que extravagante y, y que creó una extravagancia usando pues, una inspiración casi militar. El Pachá otra vez con las rejillas de lo, en el 30 para protegerla, pues era una forma como de proteger casi militar... Que había habido en algunos claro. relojes de bolsillo adaptados a la pulsera anterior, no de Cartier, de otras marcas, pues, pues ya lo, lo, lo empezó a poner. Y Gerald Yenta tenía también esta visión casi como de un joyero diseñando relojería, porque cuando tú viste todos sus pendulet y todas las cosas que ha hecho Gerald Yenta más allá de los relojes de pulso, pues, pues era, era muy... Era muy joyero, era muy atrevido, era muy irreverente con, con el clasicismo, o sea, lo trastocaba totalmente, así que, que no me extraña que él refrescara este impulso de los Sport Elegant, que te digo que tienen varios antecedentes, como tú sabes, en, 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 en productos anteriores, ¿no? No, totalmente, además hay un, hay un detalle muy
1: curioso sobre Gerald Genta, que a él no le gustaban los relojes, entonces, para <risa> él, diseñar un reloj era un, un tema como diseñar un objeto hermoso. O sea, sí, que daba la hora, era como un subproducto, ¿no? Pero en realidad, a él, a él no le gustaban los relojes.
2: Sí, yo creo que a él no le gustaban los relojes. A él, lo que le gustaba era diseñar. O Exactamente. Sea, más, más, bueno, yo tuve la tuve la suerte de, de, de estar en su apartamento de Monte Carlo... Pues Uf. tres meses antes de que falleció, porque le hicimos una entrevista para Tiempos Relojes, que fue de las últimas que dio, y el hombre ya estaba muy mayor, y bueno, allí había vivido, allá tenía todo su patrimonio con Evelyn, su esposa, y, y bueno, uh -huh. nos empezó a sacar de un cajón el tipo, y me dijo, es que tengo mil y pico bocetos de relojes diseñados no, a ver, señor Yenta, pero es una metáfora que... ¡No! Y empezaba a sacar y tenía todos los blueprints estos hechos, ¿sabes? Como, como los sketches esos encima de un blueprint y sacaba y sacaba y sacaba cosas que de verdad, y de, bueno, pues eso, eso hay ahí un material alguna vez lo comenté con Fabricio Monamasa, le dije, oigan, eso hay material ahí para diseñar ¿Para hacer un libro? decenas de relojes, para, nuevos relojes. Y él dijo, bueno, pero es que eso pues, no necesariamente es nuestro, eso también es de la esposa. La esposa está haciendo ahora, ya sabes, como una especie de fundación para, para ver si se pueden recrear algunos modelos que él diseñó y no ha, no, nunca comercializó. Así que, que todo un tema, pero yo creo que él lo que era un fanático era de diseñar.
1: Exactamente. Y, y nos dio también este, pues uno de los primeros... Este... ¿Cómo se llama? Bueno, pues su primer diseño. De hecho, yo soy, siendo muy fan de Gerald Jenta, su primer diseño, que fue el, el famoso Router de, de Universal Genève. ya ves que estuvo muchos años ahí, ¿no?
2: Sí, 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 sí.
1: Y además lo diseñó con 23 años de edad, o sea, era un genio ya, pero del diseño. Y el Router es un reloj de esos eh, neoclásicos, Más bien, es uno de esos como nuevos clásicos o nuevos vintage que mucha gente aún no descubre ¿no? y de hecho en el tema principal al ratito les vamos a platicar sobre este tema de coleccionar y quédense con la imagen mental de un Universal Genève Poly Router, el primer diseño de Gerald Yenta, porque esa es una muy buena pieza para coleccionar, ¿no?
2: Pues yo creo que todo, todo lo que tengan que, Digo, más allá de que... Ulibe, bueno, ahora hay un, un revival de, 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 de los, con el tema de, de, la, de los cronógrafos. Pues ya has visto, o sea, hay bellísimos ¿Sí? cronógrafos de los 30s y 40s de marcas que antes de la crisis del cuarzo como Universal Genève o como Longin eran súper queridas por todos los aficionados muy legítimas en su, meca en su mecanismo eh, ya has visto que, hay, que está renaciendo este año hasta, hasta un Nivada. Bueno, el Nivada es más. Nivada Grenchen. Exactamente, el Nivada Grenchen con un diseño de los 70, de, lo, de, de los 60, perdón, del 62, creo que es. Y están bellísimos todos esos cronos. Entonces, Universal Genève a, a lo mejor a hoy en día no es una barca que cotice brutalmente al alza en las, en las subastas. Pero, pero los productos están bien gestados eh, como, como este de ¿Eh? Gerald Genta que mencionas, y yo siempre creo que cuando el producto está bien diseñado y hay un autor mm, de, del, del calibre de Gerald Genta tarde o temprano hay una generación que lo engrandece a nivel de colección ese tipo de cosas totalmente, pero bueno, sigámonos con Geneva Watch Days ¿qué más sí. tenemos de Geneva Watch Days? porque mira pues tenemos, uh, tenemos, mira, y hablando, hablando de una tendencia que es muy curioso, veo, estoy te, ahora mismo, por ejemplo, recuerdo eh, Ulise Nardán, que Ulise Nardán, además, eh, Patrick Pruneau, su CEO, fue de los que dijo: Aunque estoy en el Watches and Wonder, no voy a enseñar nada en la plataforma digital de Watches and Wonder. O sea, la primera eh, contacto con el público de novedades Ulises Nardán ha sido en el Geneva fue Personal. Washington, exactamente, y presentó presentó eh, bueno, un, un, un modelo que se llama Blast y eh, me llama la atención porque, no sé si te has fijado, este modelo es esqueletado con un turbillo, vale con todos con sus escapes eh, de silicio muy evolucionado, tiene toda esa tecnología, pero hay una barbaridad, o sea, una de las grandes tendencias propiamente del 2020 son relojes turbillón esqueletados o sea, todo el mundo si te pones a fijar, no nos habíamos fijado hasta uh -huh. que vimos uno y otro y otro Breguet acaba de presentar uno hoy con doble turbillón o sea, eh, eh, Corno Suiz lo lanzó hace dos días, o sea, todo el mundo tiene un turbillón esqueletado, más moderno o menos moderno, y entonces, bueno pues me llama la atención también aquí este Blast de Ulis Nardán, eh, que o se atiene a esa tendencia, habría que preguntarse ¿Quién ha sido el que ha resucitado esta tendencia? Porque Bacheron ya tenía cronógrafos esqueletados bien bellos, pues de, de, de los 90 incluso. Entonces, eh, no de la línea Tradition, yo no sé quién, a, a, quién decide estas cosas, que de pronto todo el mundo se pone a hacer turbillones esqueletados este año.
1: Pero la verdad es que creo que siempre va a ser muy bonito lucir un, un turbillón esqueletado, ¿no? Siempre se va a, a ver. Eh, más interesante, de por sí los turbillones son hipnóticos, son de esas cosas que, que no puedes dejar de mirar ¿no? pero pues sí. aquí lo que tiene es que este Ulis Nardán tiene una construcción muy moderna, ya ves que ahora eh, todo le pusieron esa X enorme como parte de la platina principal del mecanismo esqueletado y uh -huh. eso está padre porque están integrando el diseño estético dentro del diseño de la, de la mecánica, que es algo que una manufactura como un Liz Nardán puede hacer, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? ellos tienen toda la capacidad. Han sido, sí, hay un antes y un después, o sea, desde que compra Kering. Ulis Nardán, pues y la llegada de, de Patrick Prunot a, a la dirección general sí hay una apuesta decidida por mirar hacia adelante en productos muy eh, vanguardistas, muy evolucionados ni se diga seguramente también has visto el Freak ex eh, Magma eh, UF, ese su... me encantó Sí, pues, pues también, es verdad, muy audaz muy, muy para, no para todos los gustos, ¿eh? para público bien a la vanguardia, ¿verdad? Es
1: que esa siempre ha sido la, la cuestión del, del freak. Desde el primer freak que salió, que será? en los 2000, me acuerdo que, que fue un reloj que me tocó ir a la presentación aquí en México de esa pieza, y me llamó la atención porque era una cosa que lo veías y dices, ¿cómo es posible que esto, esta cosa funcione? ¿no? ¿Cómo es posible que esto dé la hora? Y ya ves que fue este, una, una idea de nuestra querida Carol Forestier, cuando sí. estaba en Ulis Nardán, y, y pues quedó ahí ese legado Pero el Freak ha evolucionado mucho más allá De ese primer, de ese primer modelo Que dicen que tenía algunos problemas técnicos Pero fueron eh, mejorándolo poco a poco Y ahorita el nuevo, el Freak X, este Magma Híjole. Sí. Qué padre está Porque empieza con una caja de, de ¿Cómo se llama? De titanio Que toda la parte exterior Tiene un, una como cubierta de, de un material epóxico con fibra de carbón. Entonces, el, el epóxico es rojo, la fibra de carbón y se ve como vetas, como vetas sí. de madera, ¿no?
2: Sí, parecen como circuitos en, integrados ahí de una, de una de algo de ciencia ficción, ¿verdad? <risa> el es, rojo. Está ¿no?
1: muy loco y muy en el sentido de lo que significa ser un freak. Y este reloj, pues también el, el mecanismo mismo es el que te da la hora, ¿no? O sea, todo el mecanismo sí. gira. O sea, es una cosa
2: loquísima. Sí, siempre ha sido una vanguardia Siempre ha sido un laboratorio De experimentación O sea, desde cuando se presentó en el año 2000 2001, al final siempre fue Un laboratorio de experimentación Aulis uh, Nardán, que fue pionero Con el, el uso del silicio Gracias al freak. Eh, usó el, el, el Diamond Seal y el níquel fósforo y luego otra vez el, el, el silicio o sea siempre estuvieron jugando a la vanguardia con los materiales a ver qué generaba menos energía estática, al rozamiento que afectaba a la, a la precisión o sea, entonces sí, siempre. Ahora ya porque llevamos 6, 7 años que la técnica ya no es tanto de research and development. Ya no hay que, ya no hay que investigar tanto. Está todo el mundo más en las formas, en los materiales, en el design. Pero, pero el freak. No hay que olvidar que siempre ha sido un, una vanguardia por dentro y ahora un, también, un rompedor de esquemas, ¿no? Y ahora por fuera también, por lo que vemos.
1: No, y, y justo eso que que dices es bien interesante, me gustaría retomar eso de que en, en cuestiones técnicas, en cuestiones mecánicas, pues prácticamente ya todo está inventado, los fundamentos de la relojería mecánica son de mínimo 100, 200, 300 años algunos ¿no? Entonces es, es reinventar algo que ya existe e ir mejorando, o sea, hay hay cambios que, que han ayudado a la diferencia en materiales y demás, pero en los fundamentos son muy antiguos, entonces Ahorita estamos como en una época más de formas ¿no? Y era lo que, lo que platicamos Ya ves que eh, le están dando vuelta al rizo Pero algunos con más creatividad Otros con no tanta y, y dentro de cada quien su rango de operación ¿no? Aquí quería comentarte lo de, por ejemplo, Rolex Que creo que en el, en el podcast anterior Algo platicamos, de, de algo platiqué de, de lo de Rolex Pero vale la pena retomar eso Porque se suponía primero que nada que Rolex no iba a presentar modelos Uh -huh. Dijeron sí, que este el, año no iba a
2: haber Sí y, 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 bien que, y bien que trabajaron Porque mira, lo presentaron El 1 de septiembre Y yo creo que esa semana todos los joyeros Tenían las novedades ya en, en sus vitrinas Lo cual quiere decir que Con toda la, 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 la Previsión que hace Roles Siempre para, para cualquier lanzamiento Pues tuvieron normalmente previsto Para lanzarlo en marzo o abril en Basel Si este año ganaron Cinco meses para poder producir, pues lo que hicieron fue aprovechar el, la, el lanzamiento tardío para inmediatamente entregar, lo cual también es muy bueno porque muchas marcas, eh, habla de la confianza de Rolex en sí mismo, muchas marcas primero tantean en Basel en Baselworld o, o watch ¿Ah, and sí? Wonder y en función de los pedidos o del éxito de la reacción de la prensa y, y de, los, de los joyeros, pues fabrican más o menos. Y entonces Rolex ¿Sí? ya lo fabrica todo sin habértelo mostrado porque está completamente seguro de que se va, se va a, a desaparecer, como es lo que he oído. He hablado con varios joyeros y me dicen, de todo lo que presentamos el 9 de, de, de septiembre, no queda nada ya. Estamos esperando a que repongan en un mes porque se fue todo volando, ¿no? O sea, eso, que...
1: eso es exacto, lo supieron aprovechar muy bien, ¿no?
2: Sí. ¿Y qué te, además... de, qué te gustó de Rolex, de las novedades?
1: Pues mira, realmente me llamó la atención que se atrevieran con los uh, Oyster Perpetual, a secas, sí. los que no traen ni calendario, que se atrevieron a hacer versiones de colores. Sí. En el, en, el, en el universo de Rolex, eso es completamente deschongarse, eso es volverse locos, eso es aventar la casa por la ventana, ¿no? porque
2: si hay una marca conservadora, es Rolex. Sí, no y bueno digo se ha dechongado alguna que otra vez. ¿Te acuerdas de aquel Daytona de piel de leopardo? ¿Te acuerdas que era? Ah, bueno sí, <risa> pero
1: no, pero no fue precisamente muy bien
2: recordado. Sí, no, pero pero yo estoy esas piezas, esas piezas, todo lo que son las grandes marcas cuando se deschongan un día y hacen rarezas extravagantes, esas piezas cotizan, eh, o sea digo no. No y, y de
1: eso de ese leopardo creo que hicieron nada más cinco piezas, ¿no?
2: claro, o sea, es este tipo sí, sí. es como, no sé el cobra de, 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 de Patek de los 50, o sea, esas extravagancias que de vez en cuando todas las marcas cometen, oye, consigues con, con los años se van, van siendo rarezas dentro de su buen panorama, punto, buen punto, de su panorama sí. creativo
1: no, y lo que me he dado cuenta es que esos eh, Oyster Perpetual de colores me he platicado con amigos coleccionistas y los quieren todos Sí, o sea quieren sí. todos los colores,
2: sí. dices, a mí Eso es un fenómeno. A mí me llamó mucho la atención ahora que dice, mira, ni se diga que obviamente los Submariner, aunque sea de 41 milímetros ahora con el nuevo calibre, pero que eh, si lo hacen en verde-negro, lo hacen en, or en azul, con bisel azul y de oro, de oro blanco. O sea, más allá de eso, que eso por supuesto es pan caliente, pero me llamó mucho la atención el Oyster Perpetual. Tienes razón porque es una pieza en 41 milímetros, se ve muy bella, se ve muy uh -huh. simple, se ve del día elegante, se ve del día a día o sea, te puedes poner, digo, yo soy más clásico, me puedo poner carátula azul, carátula plateada, carátula negra se ve bellísimo el reloj, es un reloj de cinco mil y pico dólares, con toda la tecnología que trae Rolex detrás siempre, en, en, en cualquier pieza que traen ya de, de todos sus calibres, con todas las patentes que traen técnicas ahí dentro, entonces eh, de verdad que eso para mí fue la gran sorpresa, porque del Submariner ya sabías que iba a estar bonito y que no le iban a tocar gran cosa, pero, pero ese Oyster Perpetua fue una de las grandes sorpresas, ¿Ves? incluso algo como tú dices, que no te atreverías, le ves el de carátula roja, y, lo, y lo, lo unes a esta mística de esa pieza de ese Daytona rojo que, nunca, que, que pudo ser pero nunca fue, porque era un prototipo hecho para Ferrari y que lo descontinuaron y nunca se le llegó a lanzar. Y te acuerdas que reapareció en subastas a principios de los 2000 y fue sí, un fenómeno sí, qué... y una especulación. Bueno, pues ahora te sale un oeste perpetuo a carátula rojo. ¡Wow! Está, 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 pero para comprárselo mañana, ¿eh? Por... No sé si... Sí, lo van a... La verdad es que sí. Porque no se sabe, además, como tú dices, de que se deschongaron, no sabes si, si Rolex eso lo va a mantener, esas extravagancias, a lo mejor el verde sí, porque es Rolex, el color corporativo, pero el rojo, el rosa, el no ¿El sé qué, qué, tú no el sabes naranja. eso. Sí, no sabes si eso va a descontinuarse pronto y si se descontinúa pronto, pues eso son piezas, pero, para, pero ya, para comprarse una. ¿eh? Y aguanta. No, totalmente.
1: Sí. Totalmente. Y el fenómeno del, del Hall que ahora le dicen, este ya ves que de por sí, bueno, a Rolex no le gusta que le pongan apodos a sus relojes, pero la verdad es que es una forma muy fácil para los expertos coleccionistas y fanáticos para reconocer y distinguir una versión de otra, ¿no? El Coca, sí. el Pepsi, el, el Batman.
2: Y a este eh, le llaman el, el Starbucks, ¿no? ¿Cómo le llaman? El
1: Starbucks, exactamente, sí. porque en teoría
2: pues es el Hulk, pero como ya existe un Hulk, pues no es
1: Hulk, ahora es, ahora es Starbucks,
2: ¿no? Sí, eso que dices que a Rolex no le gusta, en el fondo sí le gusta, pero no lo dice. Bueno, eh, o sea, claro, eh, ¿no? Toda esta mística que se ha creado con nombres propios alrededor, con, eh, con nombres de, de cómplices sobre los Rolex y, y el... O sea, eso, eso en el fondo... No te, ellos nunca lo van a defender, pero en el fondo les gusta que ahí la calle hable con claro. una jerga, jerga de diccionario ilustrado Rolex, ya sabes. Como Exactamente, si fuera un sí, mundo sí, aparte, sí. ya.
1: No, además su postura oficial, precisamente por tan conservadora, es no nos gusta, pero tú dile como quieras, ¿no? Y está sí. bien porque eso habla de un amor a la marca, porque eso sí, hay que reconocer que el amor que genera, el fanatismo que genera Rolex. Muchas, 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 muchas marcas ya lo quisieran, si no es, porque de, si no es decir
2: todas. Claro, claro, y al, todas final, ¿no? y al final tú ves nombres como, o sea, en roles impone, eh, la, la gente empieza llamando un panda, ¿no? Por ejemplo, un modelo color panda, eh, blanco y negro, los pulsadores, los subdiales y demás, y el, el contraste, y, y ya acaban eh, extrapolando el nombre de panda a todos los relojes ya ya si es, sí es sí, sí, sí. ese contraste pues ya le llaman versión panda a cualquier marca y lo, lo generó lo generaron los fanáticos de Rolex eh, hablando de ese tipo de, de combinación blanco negro no no totalmente y bueno pues
1: Ro nos salimos un poquito de Geneva Watch Days pero digo Rolex siempre es un tema interesante ahora Breitling ves que presentaron también ahí bueno acaban de presentar también sus sus relojes eh, multicolores con calibre Super Quartz Sí. Que son sí. los uh, ¿Cómo se llama? Ahí pero ahorita tengo acá el nombre. Se llama el Endurance Pro, el Endurance pues, Pro.
2: Sí, un reloj de cuarzo, un reloj de cuarzo, el supercuarzo de eh, clásico de, 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 de Breitling uh -huh. ¿Y qué te, qué te parece? ¿Cómo los viste?
1: Fíjate que me gustaron. Eh? Además, el. hay como podemos decir. Este, sí, la relojería mecánica y todo Pero dentro de toda la relojería mecánica hay, hay de... Como dicen, hasta la basura se separa Y entre los relojes de cuarzo Hay cosas muy interesantes ¿no? Y, y esos cuarzos que usa Breitling Que es el Super Quartz Son piezas bien interesantes Porque tienen eh, un mecanismo Termocompensado Que se ajusta la frecuencia Dependiendo de la temperatura Entonces es mucho más preciso que un cuarzo normal y tiene sí. pues mucho chiste no entonces lo tenemos en azul naranja rojo amarillo y blanco y ahí con, con una caja de un material que se llama bright, bright light que es eh, más ligero que el acero inoxidable y más ligero que el titanio tiene una aleación ahí ya todo está en hacer aleaciones propias ya todos tienen no tiene lange el honey gold eh, el hublot tiene cómo se llama el king gold sí eh, Rolex ya tiene el Oyster Steel o sea, lo de hoy es patentar tus propias eh, aleaciones y pues Totalmente. así tiene un material Bright Link que es el Bright Light
2: Sí, el Carbotech de Panerai sí, todo el mundo ya tiene que Uy. patentar si no patentas no, si no patentas nombres, no existes ya parece que es el nuevo moto de, de las marcas, ¿no? relojeras.
1: Exacto, y eso lo empezó Rolex también, ¿eh? Sí. La que empezó a patentarle nombre a todo simplemente Oyster Perpetual
2: Sí, o sea,
1: eh, en vez de decir este, automático a prueba de agua, es Oyster
2: Perpetual. Sí, no, 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 es tremendo. Me enteré hace poco porque estas cosas que te sorprende. ¿Cuál es? A ver, Ever Rose es la combinación eh, con el oro rosa. ¿Cuál es la combinación con el oro amarillo de Rolex? Se llama. Eh, Se um, llama. Uh, ah, no,
1: esa, esa creo que no tiene nombre, ¿eh? Porque es el. No, el la... eh,
2: cuando combina acero oro, lo tiene, tiene un nombre, ¿verdad? Oh, sí, va, uy, se no. llama... Te vas a acordar, seguro. Eh, ro Rolesor. Rolesor, exactamente, ¿ves? Se llama Rolesor. Bueno, pues, tú sabes que, por lo que me dijeron, creo que Rolesor lo patentó Rolex en los años 40, patentó el nombre de Rolexor. No, Imagínate. totalmente.
1: Tenía una visión Hans Wilsorf que hasta ahorita, este, pues, entre su visión y lo que ha ido evolucionando muy pausadamente, es lo que ha hecho a Rolex lo que es hoy.
2: Hay que reconocer eso. Ni hablar Pues exactamente. De Breitling, me sorprendió, como tú dices, eh, eh, bueno, es, es superquad pero los superquad de Breitling, eh, por lo menos los antiguos, no, no, he, no he podido profundizar en estos por tema de precio y demás, pero eran certificado cronómetro. Cos
1: Sí, no, pero, sí son, estos, sí, estos son CoSC eh, también.
2: Vale, sigue haciendo honor a su su complicidad con la excelencia y con, y con las cosas bien hechas y bueno, lo que, lo que sorprende es que se está desatando toda una euforia alrededor de la bicicleta ¿eh? o sea, sea Tour Cogí. de France ya has visto que, que bueno, eh, George Kerr personalmente le gusta hacer montar en bicicleta, ya dice que empezó el CEO de Breitling ya empezaba a patrocinar cosas de bicicletas eh, eh, certámenes suizos y bueno, la bicicleta viene también Tissot, te trae algo ahí del Tour de France, uh -huh. que, lo, que lo lanzó ayer, pero, pero sí hay varias marcas en torno a la bicicleta como un nuevo estilo de vida, y más con este COVID-19, que nos va a poner a todos a andar en bicicletas por la sustentabilidad y porque, y porque hay que, nos tiene que dar el aire cuando vamos paseando y la bicicleta te va dando el aire. Entonces, eh, bien, yo creo que viene una euforia. Ya verás que va a venir más de una marca subiéndose a la bicicleta en los próximos años. Y además, pues a un, a un público joven, con estas piezas un poco más baratas, asequibles y de color, informales, eh, viene en todos los sentidos, eh, hace juego para, para lo que está demandando el mercado y la realidad actual.
1: Así es, y bueno, y un brightling que se nos está pasando, que es el ¿cómo uh, se llama Superocean? Heritage 57 no son 57 milímetros afortunadamente es por el año es un reloj como tipo entre piloto y naval pero con un reminiscencias vintage, la verdad muy bonito el, el Super Ocean eh, no es tan grande aunque hay una versión de edición limitada de 48 milímetros
0: sí, que sí. es el,
1: el uh, Avenger Chron Chronograph que la verdad, si necesitas tener brazos de Schwarzenegger para que te, te vea bien ese reloj. O si no, los que somos flaquitos lo podemos usar como cinturón. Sí. Pero no está, este, la verdad, están, están muy espectaculares. Creo que el camino que está llevando Brightling con la dirección de George Kern. Va, va por buen camino, está como reviviendo la marca, ¿no?
2: Pues sí, yo creo que lo está, o sea eh, Kerr hace dos cosas bien dialogar con el producto o sea, dialoga bien con el producto, otra cosa que también hace muy bien eh, eh, Dufour, yeah, yeah, Frédéric Dufour el CEO de, de Rolex que esto, ah, perdón que vuelva otra vez a Rolex, pero es que no, estos, no, estos, colores en el, estos colores que hablábamos del, del Oyster Perpetual, esto ya sí empieza a ser 100% la, la influencia eh, con, eh, Dufour en Rolex, porque él es alguien que, que maneja muy bien, entiende muy bien el producto. Yo creo que George Kerr le pasa exactamente igual en Breitling. O sea, hace muy bien el marketing, toda la imagen, todo lo que rodea, a, a la marca lo, 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 de, qué, de qué actores o de qué eh, embajadores o testimoniales se rodea pero eh, también dialoga muy bien y ahora mismo la verdad que lo que ha hecho si ves el, en los pocos años Breitlin tiene uh -huh. eh, homenajes a sus, a sus mitos como, pues, como eh, eh, este superhéroe San Eritas por ejemplo pero, pero tiene de pronto uh, David Timer que los está haciendo más con onda retro, colores en las carátulas eh, muy como de vintage neo vintage pero está haciendo estas cosas del ciclismo con eh, materiales eh, ligeros eh, onda moderna para gente más joven y color. O sea, sí está tocando todos los palos que puede tocar una marca histórica y prestigiosa con un gran portafolio histórico como es Breitling. Yo creo que lo está haciendo bien.
1: Sí, la verdad que creo que van, van por un camino excelente. Y que qué bueno porque le hacía falta Brightling. Incluso la comunicación ha mejorado. O sea, en general ha mejorado Brightling en todos los sentidos, en mi humilde opinión. Eh, y bueno, pues ahora sí que este, pues hablando ya de, de estos eventos presenciales que ya, eh, pues ya son complicados por todo este tema de la pandemia, justo se nos viene el próximo evento presencial que es uno de los más, uh, de los más importantes y ahora sí oficialmente vamos a platicar con Carlos Alonso en Gracias por tu Tiempo.
0: A los más importantes personajes y buenos amigos es a quienes les decimos gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo.
1: Ahora sí, Carlos. Ya ahora sí pasamos a la parte entrevista. Lo anterior fue pura plática que la verdad contigo siempre es un deleite hablar de relojes y bueno, platicar en general siempre es genial contigo. Pero ahora viene el CIAR que va a ser eh, como evento internacional porque digo si bien el Geneva Watch Days es internacional. Eh, está en Europa, que está más o menos controlado eh, Estaba más o menos cerrado allá no Ahora, el primer evento en las Américas y, y yo creo que por tamaño el CIAR va a ser por mucho el más grande del año Y pues eso es algo realmente como para estar muy orgulloso Que se haya eh, continuado y que se haya conseguido eh, armar un evento en estas condiciones y la verdad, primero que nada, felicidades, Carlos. Y a ver, cuéntanos cómo va a ser el SIAR 2020.
2: Pues, primero que nada, Carlos, eh, el SIAR 2020 va a existir porque siempre hemos trabajado muy bien en equipo y es verdad que hay que decirlo: o sea, nosotros podemos dar la iniciativa, pero si no tuviéramos las 35, 36 marcas que están participando y que han tenido la voluntad de formar parte de este SIAR 2020, pues no sería posible, pero te cuento rápido, pues ya te dije, creo que vamos a tener unas 36 marcas eh, Eso está buenísimo Eso está buenísimo, tenemos bueno, las, uh, mira, por ejemplo eh, el Grupo Richmond ya, pues eh, es el grupo que con más marcas participa, tiene siete marcas eh, ya habíamos visto el año pasado cinco marcas de presentes eh, uh -huh. después, eh, este año eh, vuelve Bacheron, que había estado, había sido un histórico del Ciar se reincorpora de nuevo y Lange Sonne vuelve de lo que es el grupo Richmo ¿no? eh, también tenemos algunas novedades, como siempre el Ciar a nosotros nos da mucho gusto que si más allá de las marcas establecidas como Blood, Cenit o sea, Frank Müller, Gia Perragot o sea, de, de muchas de las eh, marcas IWC, Panerai, jaeger Cool, etcétera, que hemos tenido ya años anteriores, nos da gusto que las nuevas marcas de creadores más pequeños eh, se avienten a, a explorar el mercado mexicano. Eso habla de un signo de madurez del mercado, porque mira, que este año, por ejemplo, una marca como Purnell, ¿no? Uh, ok. O Charles, eh, o sea, o que, por ejemplo, Charles Girardier, eh, o que Trilop, este tipo de marcas o alquemis quieran venir al CIAR para nosotros nos hace mucho orgullo. No tanto porque van a ser marcas fuertes, que van a vender decenas de relojes, pero porque estas marcas que prácticamente están en los 3, 4, 5 mercados super maduros del mundo, que pueden estar en un Singapur, o que pueden estar a lo mejor en un Dubai, con toda la fuerza de la familia Sediki siempre apostando por estas creaciones, pues que vengan a México y que sea una de, de las pocas uh, eh, eh, países donde ellos reconocen que puede haber un público habla de una madurez tremenda del mercado mexicano y nos da mucho gusto que vengan estas marcas
1: no totalmente y ahora y, y sobre todo eh, dentro de la nueva normalidad vamos a tener eh, pues las lógicas medidas sanitarias Supongo que todo eso lo tiene ya muy cubierto no la organización del CIAR
2: Pues sí, mira, tenemos, tenemos la suerte De estar alojados dentro del San Reyes Mexico City El hotel eh, del grupo Marriott Obviamente un grupo tan fuerte como el grupo Marriott Al que pertenece el San Reyes Pues tiene unas normativas internacionales claro. Muy apegadas, muy, no se pueden jugar nada Muy apegadas a leyes locales y eh, bueno, siempre hemos partido de, de atenernos a su reglamentación. muy Están en contacto permanente con las autoridades locales, eh, qué, les, qué, qué les permite según el semáforo que vamos evolucionando y nosotros pues tomamos, eh, estamos en semáforo naranja todavía. Y, y lo tomamos como si el SIAR. a lo mejor para los días que sea el Ciar ya estamos en el semáforo amarillo a lo mejor pero, pero hemos tomado como si siguiéramos en semáforo naranja ya sabes eh, un tercio del aforo posible sana distancia señalización eh, bueno más allá de las de, de, del cubrebocas el de, 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 o sea el de desinfección de manos y pies eh, eh, o sea de zapatos todo esto eh, hemos, hemos implementado algunas medidas para mantener el, para el tema del aforo muy controlado. O sea, el CIAR históricamente, a la hora de la comida y en las tardes, venía mucho público, eh, porque es las horas cuando salen de trabajar y pueden venir. Este año, eh, digamos que obligamos un poco a, a nuestros visitantes a pre-registrarse y elegir módulos de dos horas no quiere decir okay. que solo, solo vayas a estar en dos horas, puedes estar en módulos de dos horas eh, siempre y cuando no supere un máximo de gente en todo el SEAR de 250 personas. Entonces, okay. eh, entonces si tú llegas a una hora punta y, y, y el módulo de dos horas está completo, pues te vas a tener que elegir otro módulo otro día para poder repartir eh, a, a lo largo de los tres días y de las, y, y de las eh, diez horas que está abierto el SIAR el, el tráfico sin que se amontone en unas horas picos. Eso, por ejemplo, también es una medida para respetar las normativas sanitarias, por ejemplo, de las autoridades.
1: Sí, que eso, eso es bien importante. Entonces, al mismo
2: tiempo, solo 250 personas. Exactamente. Lo cual okay. no quiere decir, habrá gente que diga, oye, pero si yo voy a ir, no sé, de Cancún o de Monterrey, ¿cómo voy a ir? ¿No voy a estar solo dos horas? No, a ver, no quiere decir, cuando tú te vas a registrar, pues también por eso decimos a la gente cuanto antes se registren, más posibilidades hay de que elijas tus horas o sea, si tú llegas claro. a registrarte y entonces hay eh, todas las horas del día están libres y tú quieres estar seis horas bueno, pues agarra tres módulos de dos horas y te, te va a permitir si hay libertad, o sea, si hay disponibilidad, pues poder eh, quedarte todo el tiempo registrarte en varios módulos ¿Qué más novedades también estamos haciendo por el tema del año excepcional que estamos viviendo? Pues también, mira, estamos, estamos haciendo un día, lo que es el martes, va a ser un día VIP, únicamente el martes. Entonces quiere decir que damos prioridad un poco a los, a, a los clientes VIP de los joyeros y de las marcas para que ese día pues, puedan atenderlos, o sea, darles un poco prioridad. Uh, y atenderlos uh, en un ambiente más tranquilo, la prensa el primer día solo vendrá por la mañana o sea puede entrar a las 8 de la mañana okay. y, y, y salir a las 12 el primer día solo el primer okay. día de VIP entonces eso para la gente los clientes que te dicen pues no quiero ir no quiero mezclarme, no quiero, no quiero correr riesgos, bueno pues es el día eh, si es un cliente el día habitual, perfecto. es un día un cliente habitual el, el martes es el día y luego ya pues el el miércoles y el jueves es más abierto, general, prensa, público, pero uh, con el preregistro de los módulos para evitar aglomeraciones en, una hora, en horas puntas.
1: Oh, buenísimo. Y pues ahora sí que la verdad yo ya cuento los días porque es el evento favorito del año. Y, y pues uh, estén pendientes porque vamos a tener también nuestro podcast como el año pasado. Un podcast diario con las novedades y lo más importante, eh, aquí en Hora Local, directo desde el CIAR. Y eso es algo que la verdad fue una gran experiencia estarlo, estarlo trabajando. Y ya, obviamente, Carlos, pues estás invitado a que hagamos un cierre del CIAR en el podcast del último día. Y vamos,
2: va a quedar algo padre. Más que encantado y estoy cruzando los dedos para que podamos llegar a ese podcast, porque... Porque ya sabes que hijo, este año hasta hasta no terminar y no clausurar, Exacto. no cantamos victorias de, de nada, ¿no? Este año es muy Totalmente. especial en todos los sentidos. Y sí. sí,
1: lo único que nos falta es un ataque de Godzilla o extraterrestres <risa> o algo así, porque sí. ha pasado de todo este año, de todo completamente. Pero bueno, y, y, y es muy bueno saber que, que continúa adelante el Ciar, por lo menos a cómo va la cosa, todo está muy bien, va en organización. Y pues la verdad, este, como siempre mil felicidades Porque es un, es un evento titánico y, y se nota y se siente el cariño que se le pone a cada edición no
2: Pues eh, como siempre, bienvenido Carlos Ya sabes que es tu casa Es la casa de todos los amantes de la relojería y da igual, tienes, o sea, bienvenidos o sea, quiero decir... Bienvenidos todo, todos Todo el que respeta, el que le gustan los relojes, el que el que los engrandece y los dignifica y los hace llegar a las manos adecuadas Mira, el CIAR no hacemos distinción de, 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 de nada, en el sentido de que solo queremos que sean grandes aficionados y grandes apasionados respetables de la alta relojería. Entonces, entre todos... Bienvenidos a, todos. A, bienvenidos todos y entre todos hacemos el CIAR.
1: Así es. Pues vamos a ver qué, qué, este, qué promoción nos podemos eh, hacer para los eh, escuchas de Hora Local... Y nuestros seguidores en el canal de YouTube y demás Pero bueno, vamos a, vamos a planear Ahí les platicamos en el siguiente episodio del podcast Y esperamos también ya recuperar un poquito la frecuencia Pero sí está un poco complicado por esta distancia Pero en fin, oye Carlos, pues muchísimas gracias eh, La verdad es que siempre es un placer platicar contigo Ya se nos fue un poquito el tiempo Oye, no, no, nada más quería platicar una cosa Que tuvimos eh, una presentación muy sui generis junto con Mercedes, entre Mercedes Benz y Panerai donde sí. tuvimos oportunidad de manejar la SV eléctrica, la EQC, que, eh, pues para los escépticos, yo incluido, ahora sí que lo admito, sí te puedes ir a Valle de Bravo en un vehículo eléctrico. Eh, todavía de la distancia de aquí a Valle de Bravo, no nos fuimos a un paso, así que digamos muy lento, Íbamos bastante rapidito y aún así llegamos con un 58% de la batería todavía disponible. Entonces, un rango impresionante. Obviamente se tendría que cargar allá para poder regresar. Pero la verdad, muy impresionante esta manejada del EQC y ver las novedades de, de Panerai. Que presentaron todas las novedades de este año. Y tuve la oportunidad de volver a ver un viejo amigo que es el Lo Locienciato Turbillón de, Qué piezas, de las piezas de alta relojería de, de Panerai, que es una locura por ahí busquen en nuestro canal de YouTube tenemos un unboxing de ese reloj bueno, de uno igual, solo que azul este era con verde y mis favoritos los Carbotec, el Carbotec nuevo que sacaron. Y hay otro que es el, eh, me parece que es Fibratec, que es el que tiene este ceniza volcánica. Es un material sí. compuesto, hecho con ceniza volcánica. ¡Qué locura!
2: ¡Qué maravilla! Y nosotros somos muy volcánicos en, este, en, en la Ciudad de México, ¿verdad? ¡Claro!
1: Así aquí tenemos ideal. todo lo que quieran. <risa> sí. Aquí hay... Váyanse por allá, por el Pedregal, ahí es pura, pura piedra volcánica para hacer muchos relojes Panerai. De verdad, gran evento este de Mercedes Benz y Panerai. También le dimos un ratito al, al off-road con la nueva clase G, que de partida... En lo personal es uno de mis vehículos favoritos eh, ever, o por lo menos dentro de Mercedes-Benz es, es uno de mis vehículos favoritos, con inspiración militar y unas capacidades que no lo puedes creer nada más de verlo, el Mercedes Clase G. Yo manejé la G500, aunque había una G63 AMG, que esa me quedé con ganas. Pero bueno, y la EQC eléctrica, increíble. Genial, genial evento entre nuestros amigos de Mercedes-Benz y Panerai, y además aquí lo interesante es que la, la liga, el nexo entre Panerai y Mercedes Benz fue el explorador australiano Mike Horn que ya ves que están vendiendo bueno, no vendiendo, sino que dentro de la compra de tu reloj de edición limitada Mike Horn te llevan a la Antártida, o sea te lo entrega Mike Horn en la Antártida Dentro de una de sus expediciones, pero híjole, sí está, sí está extremo aventarse esto. Y Mike Horn es patrocinado también por la clase G de Mercedes-Benz. Entonces, por eso esta liga tan particular, y la verdad es que el evento les quedó increíble. Fue muy, muy, muy buen evento, y pues hubo oportunidad de hacer dos de las cosas que más nos gusta en hora local, que es ver y acariciar relojes nuevos y manejar coches interesantes. La verdad, muy, muy, muy buen evento.
2: Ese evento estaba hecho, es profeso para ti,
1: Carlos. Totalmente, ahora sí que ese sí, este, me, me andan <risa> copiando la tarea.
2: <risa> tú, que, tú que tienes doble tracción, eh, do, doble corazón, entonces ese, ese era, es profeso para ti.
1: Sí, y te digo, me, me, me sorprendió más todavía la versión eléctrica que de verdad tienes que ver cómo camina esa cosa, ¿eh? o sea, no había nada en la carretera que no pudiéramos rebasar con un ligero acelerón y ¡pum! Pero increíble el, el torque que tiene un motor eléctrico, ¿no? En este caso tiene dos motores eléctricos, uno por cada eje, gran gran coche la Mercedes EQC que está llegando a México y pues vamos a, vamos a ver qué tal, qué tal está, en una de esas lo vamos a probar directamente y vamos a hacer un video pues muchísimas gracias Carlos Alonso por acompañarnos en este podcast. Siempre es un gustazo y pues eh, bienvenido. Esta es tu casa, este es tu podcast.
2: Gracias a ti Carlos y, y es sorprendente cómo nos damos cuerda mutuamente tú y yo para, para hablar Totalmente. de relojes.
1: No, bueno, se nos fue mucho más tiempo. De hecho, queríamos platicar de otros temas, pero ya se nos comió el tiempo. Lo vamos a dejar para otra ocasión. Eh, y pues ahí estaría muy bueno. Este, vamos a hacer uno eh, con una dinámica que voy a poner en las redes sociales de Hora Local, que para que las tengan en cuenta es en Facebook nos encuentran como Hora Local MX. En Twitter y en Instagram estamos como arroba hora-local. Y, por supuesto, nuestro canal de YouTube, Hora Local. No dejen de eh, pues suscribirse, se les agradece. Si les gustan los videos que ven, pónganle un like, pónganle un comentario, suscríbanse y pónganle clic a la campanita para que les lleguen notificaciones de cada nuevo video. Eh, pues ahora sí que todo, todo es parte de Hora Local, todos somos una comunidad y la idea es que esta comunidad siga
2: creciendo. Eh, Oye, y qué buen nombre, ¿eh? porque. Tú no, ya te esperabas que venía el COVID, ¿verdad? Cuando pusiste hora local, porque <risa> todos vivimos ahora en una vida local. Todo es local, todo es walking distance desde casa. Se acabó ya lo de andar cruzando la ciudad todos los días. Ya es todo local. Se acabó. Así que, ¿sí? que, Fuiste un pionero en, en poner el nombre eh, eh, post-COVID, <risa> antes del COVID, ¿ya? con Hora Local. Sí, totalmente, ¿no? Pues muchas muchas
1: gracias, Carlos. Y bueno, pues ahora sí que nos escuchamos en la siguiente emisión eh, de este podcast Hora Local. Más que emisión, pues la siguiente grabación, siguiente episodio. Muchas gracias a Toño Sempere, nuestro productor, que pues ahora sí que por la de temas de distancia, pues está guardadito en su casa, y no está aquí con nosotros, pero bueno, muchas gracias Carlos, hasta luego, nos escuchamos en el próximo episodio.
2: Hasta pronto Carlos, un abrazo. Time to get it
0: Esto fue Hora local, Hora local el podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto Carlos Matamoros, productor ejecutivo Antonio Semperi en no Arturo Jara. Arturo Jara Hora Local es una producción de finísimos.com finísimos